0: Podcast Ricardo emotional
1: der Podcast
0: Mr. ein Podcast Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, heute wieder zu einem neuen Podcast. Danke fürs reinhören, denn hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Heute wieder mit einer Vereinspräsentation äh, von einem Verein, der eine recht ordentliche Vergangenheit hinter sich hat. Da ist viel passiert, über das wir heute sprechen wollen und auch aktuell ähm, relativ gut dasteht in der Regionalliga Nord und äh, wir deshalb auch über die Zukunft und gerade auch über die anstehende deutsche Meisterschaft ähm, noch sprechen möchten. Ähm, und das ist der Fortis Hamburg und vom Fortis Hamburg heute zu Gast ähm, ein 34-jähriger Abteilungsleiter, äh, von Beruf selbstständig äh, im Speditionsbereich, seit 2009 im Futsal aktiv, sicherlich auch viel älteren und ähm, im Futsal ein Begriff. Herzlich Willkommen, Ali Yazaar.
1: Hi, moin.
0: Ali, schön, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst. Oh, und Gerne. mir und den Zuhörern mal ähm, den Fortis Hamburg äh, vorzustellen oder den FC Fortis vorzustellen. Äh, Beginn doch hm. vielleicht äh, zum Anfang. Einige aus der Gründerzeit des Futsal, sage ich mal, kennen euch ja wahrscheinlich noch als Team Yazaar. Wie, hab, wie habt ihr denn angefangen?
1: Ja, genau, tatsächlich. Wir haben ähm, 2009 damals angefangen, ähm, unter dem Namen Team Yazaar. Ähm, gegründet eigentlich nur, um ein bisschen in der Halle Fußball zu spielen. Tatsächlich ohne Hintergrundwissen, was wirklich Fußball ist. Ähm, war einfach die Idee, so trommel die Jungs mal so ein bisschen zusammen. Ähm, ein ganzes Jahr in der Halle spielen hat schon gereizt. Und äh, so kam das eigentlich, dass wir uns zusammengesetzt haben. Ähm, damals mit, mit Ono Olusoy, dem späteren Pantherschef, ähm, in der Küche zusammengesessen und, und mhm. überlegt, wen kann man dazu holen, wer hätte Bock und wer, wer ist für die Halle geeignet. Und, und so kam es eigentlich. So kam es das, dass, wir, dass wir 2009 an Team Yasa gegründet haben und in der damaligen Futsal Hamburg-Liga, hieß das glaube ich noch, ähm, mhm. ja, angefangen haben.
0: Wa weißt du noch, wa warum, wie ihr auf Futsal aufmerksam wurde
1: ja, das weiß ich noch ganz genau. Damals war ich noch türkischer Staatsbürger und ich war im türkischen Konsulat und da war ein älterer Herr, der meine Unterlagen und so weiter bearbeitet hat und der hat von Futsal gesprochen, weil damals Galatasaray Hamburg war noch in der Liga gemeldet und dann hat er halt erzählt, dass sie da in der Halle spielen und dass das ganz cool ist und ob ich nicht mal vorbeischauen will. Ähm, und ähm, so bin ich erst drauf gekommen. Also tatsächlich über einem Mitglied von, von Galatasaray Hamburg, äh, die dann glaube ich auch ein Jahr später auch schon wieder rausfahren aus der Liga. Ähm, aber so sind wir auf die Liga aufmerksam geworden und haben gesagt, komm, da haben wir Bock drauf, das wollen wir machen. Ähm, wo die Reise dann nachher hinführen sollte, haben wir uns selber nicht äh, ausgemalt in dem Jahr, aber das war schon, war schon richtig cool.
0: Also vom Konsulat in den Futsalsport, das sollte auch richtig. eine einmalige Gründungsgeschichte auf jeden Fall sein. Ja, richtig. richtig. Ah, zum Glück also gab es den, den Bekannten oder den, den Mitarbeiter im Konsulat, der, der dich und äh, mit Uno dann auf den Futsal aufmerksam gemacht hat.
1: Richtig, genau.
0: Dann habt ihr 2009 also gestartet, habt euer Team... Zusammengeholt. Habt ihr damals schon kulturell, so also wart ihr, ihr seid ja heute noch eine ziemlich kulturell gemischte Mannschaft auch. Ja. Habt ihr damals ähm, euch aus türkischen Spielern rekrutiert oder was war so der, der kulturelle Hintergrund zum Start?
1: Tatsächlich waren wir fast überwiegend nur türkische Spieler, was aber gar nicht gewollt war oder, oder beabsichtigt war. Ähm, es war einfach. Der, 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 Freundeskreis, äh, mit dem man damals zu den Zeiten noch in der Oberliga auch Fußball gespielt hat. Ähm, und in der Oberliga war das halt oftmals der Fall, dass, dass die, die, die Oberliga-Vereine es nicht begrüßt haben, im Winter wirklich alle Hallenturniere mitzuspielen. Da waren dann so die wichtigen äh, Masters-Turniere oder, oder was auch immer. Und, und das war's. Und deswegen haben wir gesagt, als diese Möglichkeit sich ergab, haben wir gesagt, komm, trommeln wir die Jungs zusammen. Und äh, es war dann wirklich so, dass gerade die türkischstämmigen Spieler ähm, einfach auch Bock auf die Halle hatten ne? und, und technisch auch so versiert waren, dass wir gesagt haben, das wird uns auch aus Spaß bringen. Ähm, und so kam das. Also wenig mit der Absicht, so eine türkische Mannschaft zu gründen, sondern einfach nur der Freundeskreis. Das war wirklich so der Hauptgrund, warum wir das gemacht haben. Wir wollten einfach nur ein bisschen in der Halle kicken. Mhm. Ja, ja, Unter ja. Wettbewerbsvoraussetzungen. Ähm, ne? Und deswegen ja, kam es so, dass wir... Der erste Ansprechpartner von mir war halt, wie gesagt, der UNO und ähm, der dann auch gleich Feuer und Flamme gewesen. Ja, geil, Bock, komm, dann holen wir den, 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 den ran. Äh, da saßen wir wirklich, ich glaube, bis in die Abendstunden, wen holen wir alles, wen rufen wir an. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, es hat nicht, keinen ganzen Tag gedauert. Äh, da fand die Truppe quasi schon zusammen, weil sie alle dann irgendwie gesagt haben, ja, geil, voll Bock drauf. Äh, und so kam das.
0: Alle? Und vom fußballerischen Niveau, weil du sagst, Oberliga, waren dann auch eure Freunde Landesliga-Oberliga-Niveau wahrscheinlich?
1: Ja, also tatsächlich waren ähm, in der ersten, also in, 2009, wo wir Team Yasa gegründet haben, haben wir, glaube ich, auch vier oder fünf Spieler gehabt, die aus einem Verein noch kamen. Also es war äh, zu der Zeit Berge oder 85 ähm, wo wir m, Fatih Güril noch mit reingenommen hatten, Ono hat da gespielt, äh, Gökhan Ischan hat dort gespielt, also das sind jetzt für Hamburger alles Namen, die, die einen Begriff haben, äh, die werden sie alle wiedererkennen und äh, das war schon so ein, so, ein, so ein Kern, die schon draußen auch zusammengespielt haben und äh, zu denen gesellten sich dann halt so Namen wie Cem Kaya und so weiter auch äh, Oberligaspieler und äh, ja, wir waren durchweg eigentlich fast alles Oberligaspieler ähm, und halt gut sehr gut befreundet. Das hätte auch ein Kreisligaspieler sein können oder sonst wäre ähm, wir hatten auch ein, zwei Spieler drin, die, die gar keinen Fußball gespielt haben oder lange nicht mehr gespielt haben. Ähm, von daher, da war schon eine gute Mischung, aber der Kern bestand halt aus, aus wirklich gestandenen, mhm. guten Oberligaspielern.
0: Wahrscheinlich dann auch ein Grund, warum ihr dann tatsächlich 2012 und 2013 bis ins Viertelfinale der damaligen Deutschen Meisterschaft, damals noch anderer Modus, ja, ähm, vorgerückt seid, teilgenommen habt. Wie, wie war die Entwicklung bis zu, bis zu diesem Zeitpunkt bei euch im Verein?
1: Wir haben ja tatsächlich gleich im ersten Jahr, das hatte ich ja vorhin kurz so angespielt, ähm, das Finale erreicht. Ähm, damals das habe ich
0: übersehen. Wann war das im Finale? Das habe ich jetzt Ja, wieder...
1: ja, ja. 2, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, ja, äh, ich. Gegen Kroatia Berlin nachher im Finale. Mhm. Und das war tatsächlich unser, unser ich mein erstes Jahr. Ähm, wo wir wirklich durchmarschiert sind. Und erst, ich glaube, wir haben in dem Jahr die Panthers Köln, die amtierender Deutscher Meister war, rausgekickt im Viertelfinale. Ähm, davor die Norddeutschen, da gab es ja noch die Norddeutschen Meisterschaften, die ja jetzt auch nicht mehr so in der Form äh,
0: mhm.
1: gibt. Äh, da sind wir dort Deutscher Meister geworden, haben Hildesheim dort hinter uns gelassen, die eigentlich Dauer Norddeutscher Meister waren. Ähm, sind mhm. dann auf die Panthers Köln. Damals, äh, ja, gerade Deutscher Meister geworden, uh, UEFA Cup gespielt und äh, einen imposanten Auftritt in der Halle gehabt. Ähm, wirklich, was das Warmmachprogramm anging und Iona damals noch die Trainerin bei denen, mhm. ähm, wo wir alle echt schon gedacht haben, oh, jetzt kommt da wirklich mal ein Kaliber auf uns zu. Ähm, aber in, 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 ich glaube, in der Verlängerung haben wir glaube ich nachher gegen die gewonnen. Auch vor ausverkaufter Hütte, das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, da waren über, es war eine kleine Halle, aber wir hatten, glaube ich, über 400 oder 500 Zuschauer in der Halle. Ja, da haben wir die Kölner rausgehauen und dann ging ja das damals im Final Four Modus. Mhm. Und da waren wir in Cottbus, ich weiß gar nicht mehr, hieß das Lausitz Arena oder ich meine Lausitz Arena oder so. Und im Halbfinale dann wieder auf Hildesheim getroffen. 6 ähm, 62 Souverän gewonnen. Und im Finale dann nachher, ja, leider Gottes, gegen Kroatien Berlin verloren. Damals noch mit Piplica auf der Bank übrigens.
0: Oh, der, der, der Tomaslav Piplica war bei, ja, bei Kroatia ja, ja, auf der, der Bank. Ja, von, der von
1: Energie Cottbus, richtig.
0: Stark. Äh, mehr, ja.
1: Ich glaube, gerade aktiv aufgehört oder noch im letzten Jahr gewesen, ich weiß es nicht genau, äh, der saß dann plötzlich im Finale bei denen auf der Bank. Und ich meine, ich glaube, 1.000 oder 1.200 kroatische Zuschauer oder was, äh, die zum Finaltag gekommen sind. Das hat, glaube ich, unserer Mannschaft so ein bisschen so die Nerven gekostet auch. Ähm, mhm. Weil wir vor dem Finale, oder ich meine, glaube ich, Halbfinale, ich weiß es nicht, äh, erst erfahren haben, dass wir wirklich, wenn wir das Ding gewinnen, äh, UEFA Cup spielen können. Ne? Waren sie also nervös? Bis dahin, ja, ja, bis dahin wussten wir es nicht. und ähm, <lacht> weil Bis dahin war einfach nur so, komm, wir hauen sie alle weggekommen. Mhm. Äh, und dann hieß es auf einmal so, ey, Jungs wenn ihr das Ding hier holt ähm, und gerade nach dem Hildesheim-Sieg, der auch relativ souverän war im Halbfinale, hieß es so, ja, ihr gewinnt das Ding locker. Ne? so weil Kroatia-Berlin hat sich im Halbfinale gegen Pforzheim damals, gegen Portus ja. relativ schwer getan und äh, da hieß es schon so, ja, hier, ihr könnt schon feiern und ihr seid schon deutscher Meister und gleich im ersten Jahr und äh, hier
0: UEFA Cup und 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 und, hm. und ja, das war dann ja. der Druck, den ihr nicht verkraftet habt. Weil war dann leider <lacht> doch nicht so. <lacht> Aber ja, stark. Also nach so einer kurzen Gründungszeit, das zeigt ja schon eure Qualität die er damals ja hatte durch diese durch, durch die doch Oberligaspieler, die halt doch ja, wahrscheinlich viel stimmt. ausgemacht haben. Ne? Ja, wir hatten gerade in dieser Zeit, 2010, 11, 12, wo er dann echt gut auch bei den deutschen Meisterschaften war haben wir gerade im Vorgespräch schon gesprochen über 2011. Da hattest du persönlich ähm, ein kleines Highlight. Und zwar geht es da um die, ähm, am Nürburgring hatte der DFB damals das Final Four ausgetragen und hatte damals auch die, die DFB Allstars als eine Art Vornationalmannschaft auflaufen lassen gegen Kroatien. Genau. Ja, kannst du noch mal so kurz erzählen, so wie das damals zu deiner Nominierung kam und wie das, wie das aus deiner Sicht ablief und was passiert ist?
1: Ähm, ja, war eigentlich eher eine bittere Geschichte, weil wir damals äh, gegen Holzpfosten Schwerte, ähm, ich glaube im Viertelfinale zu Hause in Hamburg ausgeschieden sind. Und ähm, das war so ein bisschen Überheblichkeit in dem Spiel, das weiß ich noch ganz genau, weil der Name Holzpfosten und Holzpfosten gab es halt erst gerade noch neu, da kannte die noch keiner. Äh, da wusste noch keiner, wie gut die wirklich Fußball spielen können. Ähm, und das war halt einfach so, die Jungs, die hauen wir weg. Ja, und dann lagst du mal eben drei oder ich glaube vier null zurück ganz schnell und musst dann die ganze Zeit so, so ein Ergebnis hinterherlaufen. Ähm, sind im Endeffekt da rausgeflogen und die DFB Allstars waren ja ähm, aus Spielern zusammengesetzt damals, die natürlich qualitativ sehr gut waren, ähm, aber halt auch nicht im Final Four dann spielen sollten. Ne, das war immer so der Hintergrund vom DFB Allstar Team, deswegen die Jahre davor vielleicht nicht nominiert worden, weil man immer in den Final Fours dabei war. Ähm, und ähm, in dem Jahr war das dann so gleich, ich glaube am gleichen Abend noch, nachdem wir gegen Holzpfosten ausgeschieden sind. Ähm, hatte ich den, den Anruf bekommen, ob ich nicht ähm, ja, mitmachen würde, ähm, dass sie mich gerne dabei hätten und so kam das. Also der Anruf kam am gleichen Abend noch, war eigentlich noch sehr betrübt und, und traurig, aber ähm, es hat mich dann doch gefreut, dass man irgendwo dann doch im Final Four dabei sein kann hm. ähm, und gerade als All-Star-Team, also es ist ja, es, es hieß ja damals All-Star-Team, aber es war ja eigentlich für, für, für die ganzen Futsaler, war es ja die Nationalmannschaft, äh, ihr habt ja auch Trikots
0: angehabt, also ihr habt ja auch die ja, ja. Trikots ja, genau, angehabt ja. richtig. Genau, richtig,
1: ja, wir waren ganz normal als Nationalmannschaft, haben die komplette Ausrüstung, die die Jungs jetzt haben, haben wir damals halt auch schon gehabt ähm, Haben auch die Lehrgänge auch äh, vor dem Final vorgehabt, ähm, also quasi alles wie jetzt auch, nur es durfte halt nicht offiziell Nationalmannschaft genannt werden.
0: Ja. War Paul Schumann äh, da noch offizieller genau, Head Coach?
1: Okay. Genau, richtig. Paul Schumann war dort Trainer damals mhm.
0: Ich war, ich war tatsächlich selber vor Ort damals, 2011 am Nürburgring, verbunden mit einem, mit einem kleinen Ausflug. Es ist ja wirklich etwas versteckt im, im Wald, würde man vielleicht sagen. Ja, ist wirklich so. Ja. Und waren wirklich auch wenig Zuschauer anwesend. Leider. Ähm, ja. Obwohl die Kulisse wirklich optimal war. Es war eigentlich eine ganz tolle Kulisse, aber leider wenig Zuschauer. Wir sind äh, Deutschland ja sogar 1-0 in Führung gegangen, mit einem Traumtor, würde man fast sagen. Ja,
1: das war ein richtig schönes Tor, das stimmt. Und dann. Ja, und dann, <lacht>
0: ähm, ja, ich muss dazu sagen, ähm,
1: wir haben, wir, also wir wussten wenig über Kroatien. Ähm, das Einzige, was wir wussten, sie tragen die Europameisterschaft aus und wollen hier ein Promospiel machen und so ein bisschen halt auch testen und so. Und dann dachten wir, gut, dann halten wir da halt ein bisschen gegen, dass wir gegen den äh, späteren Europameisterschaft Dritten, äh, der im Halbfinale ganz, ganz äh, unglücklich ausschied, spielen würden, war uns halt noch nicht klar. Ne? So, und, ähm, wir gingen da relativ locker rein, haben dann ganz schnell 1-0 geführt gehabt und ich glaube, zur Halbzeit auch nur ein 1-3, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere.
0: Hm. Ähm,
1: aber in der zweiten Halbzeit haben die Jungs dann mal ein paar Gänge hochgeschaltet und haben uns mal eben gezeigt, wo unsere Grenzen sind, ähm, wobei wir wirklich eine gute Mannschaft hatten, ne? mit Benny Sahel, ähm, Kevin Reinhardt und ähm, viele andere Spieler, die ich jetzt ähm, so auf Anhieb nicht, nicht aufzählen kann, ähm, war das schon mit Manuel Klon im Tor und so. Das war schon eine richtig gute Mannschaft, aber ähm, ja die Kroaten waren mindestens eine Nummer zu groß für uns.
0: War auch, glaube ich, für alle interessant, den Vergleich zu sehen, was man machen muss. ja Dieses 11 zu 1 das war, glaube ich, viele wachgerückelt, auch vielleicht im, im DFB zu schauen, dass, es, dass das Futsal doch so weit weg ist und es nicht ausreicht, eine lockere Liga zu spielen und eine lockere Nationalmannschaft zusammenzustellen, so das wird dann schon, schon hart und ist ja, ja auch jetzt hart.
1: Ja, das Problem war halt davor die Jahre, die All-Star-Teams haben meistens dann irgendwie gegen, gegen Polen oder Dänemark oder sowas gespielt, ähm, die auch noch zu der Zeit keine Profiligen hatten oder ich, vielleicht Polen, ja, aber Dänemark definitiv nicht und die Spiele gingen halt relativ eng aus. Also das war dann wirklich so, ich meine sogar, dass da mal ein unentschieden rausgesprungen ist oder so. Und da kam dann mal mit Kroatien ein richtiger Kaliber und da konnte man dann halt sehen, dass wir mit unserem, ich sag mal, zu der Zeit noch Hobby liegen. Wir haben zwar unsere deutschen Meisterschaften gehabt, aber wir sind ja meilenweit von dem auch entfernt, wo wir jetzt schon mittlerweile sind. Also da ist ja schon ein riesen, riesen Sprung passiert. Auch wenn es lange gedauert hat, merkt man doch, dass wir uns jetzt langsam an. Niveau von diesen Mannschaft noch nähern können. Wir würden, ich bin mir sicher, mit der jetzigen Mannschaft würden wir gegen Kroatien nicht nochmal ein 1-11 erlegen. Also da bin ich mir 100% sicher und das zeigt halt, dass, dass, es, dass es vorangeht.
0: Ne? Ja, guter Punkt. Also gerade in der taktischen Ausprägung, da war damals noch nicht viel da, meine ich. Und ähm, das macht dann viel aus. Ja, kommen wir zurück zum äh, Fortis, zu eurer ähm, Geschichte. Äh, dann, nachdem ihr dann 2012 dann noch mal im Halbfinale wart, im, im Viertelfinale, wurde es dann etwas ruhiger um das Team und dann habt ihr euch auch zwischendurch umbenannt von Team Yassar in FC Fortis. Bei Facebook steht 23.03.2016 gegründet. Ähm, genau. Kannst du das bestätigen oder was ist dann auch passiert in dieser Zwischenzeit?
1: Ähm, wir haben tatsächlich in der Zwischenzeit äh, die Auflösung von Team Yazar war eigentlich der Grund, weil wir uns mit St. Pauli fusioniert haben damals. Ähm, St. Pauli war nicht wirklich erfolgreich und ähm, hat kaum eine Rolle gespielt damals in der Liga und ähm, so kamen Gespräche zustande, weil ja, ich alleine den Verein nicht mehr tragen konnte, weil Team Yasa war ein eigenständiger Verein und äh, dadurch, dass mein Vater damals äh, als, als Mäzen und Sponsor auch damals ähm, wegfiel, äh, war das für mich einfach zu viel. Ich konnte es alleine nicht stemmen zu der Zeit und da kam Pauli uns halt relativ recht. Ähm, es hat gepasst, der Name hat gepasst und äh, dann sind wir komplett als Team zu St. Pauli rüber. Mhm. haben auch wirklich eine erfolgreiche Saison gespielt, sind nachher auch vor den Panthers, glaube ich, norddeutscher Meister geworden, ähm, haben dann in Weilendorf leider ganz unglücklich verloren. Und ähm, ja, dann kam es eigentlich schon nach einer Saison oder anderthalb Jahren, kam das schon wieder zur Trennung, weil es einfach intern nicht so funktioniert hat, wie, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, Gerade die Spieler von, von meinem Team haben sich das halt alles ein bisschen anders vorgestellt und, und ich persönlich auch. Wir haben uns äh, mit der Kooperation oder mit der Fusionierung ein bisschen was anderes vorgestellt. Sollte nicht so sein, ist nicht schlimm. Trotzdem war das eine, eine ordentliche Zeit und äh, es ergab sich die Möglichkeit, dass wir in einem anderen Verein äh, tatsächlich den Startplatz in der Regionalliga wahren können, äh, weil eine Mannschaft sich äh, in dem Fall zurückgezogen hat und ein eigenständiger Verein werden wollte. Und so kam die kleine Lücke auf, dass wir bei einem kompletten Wechsel wieder aus St. Pauli raus ähm, trotzdem in der Regionalliga starten können. Und das war halt sehr wichtig für uns auch als Spieler. Mhm. Und äh, so kam es zustande, dass wir gesagt haben, so pass auf, wir gehen raus aus Pauli und gründen wieder unser eigenes Ding. Und so entstand eigentlich der FC Forties. Also es war erst die Rede davon auch, Machen wir im Team sah 2 quasi oder, oder Rebuilding <lacht> oder sonst was. Mhm. Ähm, aber dann war uns relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, komm, wir machen komplett was Neues. Versuchen eine neue Marke, einen neuen Namen irgendwo zu entwickeln. Und ähm, so entstand eigentlich Fortis, ja.
0: Guter Punkt bezüglich des Namens. Ähm, wie, wie ist die Historie hinter dem hinter dem Amphortis? Woher kommt das Wort? Oder wie kamt ihr Ja, es,
1: ja es, ist, es ist aus dem Latein. Und ich muss ehrlich sagen... Ähm, ist der Name so ein bisschen, damals noch Daniel Sontic, der jetzt bei den Hamburg Panthers spielt, ähm, war ja auch einer der Spieler, die ich äh, zum Futsal lotsen konnte. Ähm, der hat mich draußen ungemein genervt, auf dem Fußballplatz, brutal stark gewesen, wo ich ähm, nach dem Spiel, obwohl ein Gegner von mir war, ihn direkt angesprochen habe und gesagt habe, So pass auf, Junge, du musst Futsal spielen, ähm, das passt ganz gut ich glaube, das war kein falscher Schritt. Der junge Mann ist jetzt mehrmals bei der Nationalmannschaft gewesen und spielt eine tragende Rolle bei den Panthers jetzt schon seit Jahren. War natürlich traurig, dass der uns verlassen musste, weil er diesen Schritt einfach gehen musste, weil, weil die Panthers nun mal auf einem anderen Level sind und zu dem Zeitpunkt auch waren. Von daher war der Schritt okay. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, der Daniel kam damals halt auf den Namen Fortis. So, er fand den ganz geil, hat den so ein bisschen in die Runde geschmissen, hat dann ein paar Logos und so weiter auch gleich entwickelt und, und dann haben wir einfach zugestimmt. Da habe ich auch gesagt, du pass auf, passt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, Fortis kam so ein bisschen aus einer Gemeinschaft oder Team, Gemeinschaft, Stärke, das ist so die Bedeutung im Deutschen. Und dann haben wir gesagt, komm, das nehmen wir, das passt.
0: Ja, schöne, schöne Story hinter dem, hinter dem Namen. Ihr habt das Logo, kann das sein, dann nochmal gewechselt zwischendurch? Ihr habt am Anfang so ein gelbes Logo und dann so ein schwarz, kann das sein?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also wir hatten dieses Logo wirklich von Anfang an. Okay. Ähm, allerdings war, ja, wir hatten teilweise mal schwarze Trikots mit goldener Aufschrift und äh, da war dann das, das Logo auch in der Aufschrift wie, wie auf dem Rücken auch in Gold aber ursprünglich ist das, das Logo schwarz-weiß gewesen. immer.
0: Und dann steht das bei DFB, äh, sah das nicht so aus, ob da zwei, zwei, zwei Logos sind. Aber äh, okay, dann wart ihr gegründet dann 2016 und habt ihr eigentlich ordentlich losgestartet, denn am, äh, am 15.04.2017 wart ihr schon wieder im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Ähm, Richtig. Leider wieder mit einer Niederlage. Wie, wie kam es denn zu dem Zeitpunkt, wie habt ihr das erlebt, das Halbfinale?
1: Ähm, ich muss sagen, das Halbfinale war sehr, sehr unglücklich. Wir haben gegen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, Hohenstein Ernsthal verloren. Mhm. Ähm, genau. Und Hohenstein hat davor die Runde äh, Sennestadt rausgehauen, äh, die ja auch eine brutale Saison gespielt haben. Ähm, und, aber Hohenstein war in dem Jahr einfach gespickt mit Spielern, ähm, die halt aus dem Profifußball oder Profifußball kamen, Entschuldigung. Ähm, osteuropäisch schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben und sie waren einfach den Tick erfahrener wie wir. Das war ein relativ enges Spiel. Äh, wir lagen ganz schnell zurück, was auf individuelle Fehler so ein bisschen zurückzuführen war. Ähm, aber waren danach wirklich richtig, richtig gut. Haben ein gutes Auswärtsspiel damals gemacht, aber am Ende sollte es halt leider nicht lang. Aber es war schon gegen eine Mannschaft, die ja nachher im Finale auch äh, bewiesen hat, dass sie echt guten Futsal spielen ähm, war das jetzt keine Schande aber es war schon natürlich sehr 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 ärgerlich und sehr traurig, weil wir in dem Jahr wirklich gut drauf waren ähm, richtig Bock hatten ähm, nur halt ein ähm, bisschen ärgerlich, dass in dem Jahr ähm, ja die Regelungen ähm, noch nicht so waren, wie sie aktuell sind
0: Hin und Rückspiel, ja, ne?
1: Ähm, ja, mit Hin- und Rückspiel eine Sache und halt diese Ausländerregelung auch. Ne? Ähm, es wurde ja erst nach dem Jahr wirklich so ein bisschen von Seiten des DFBs durchgegriffen und darauf geachtet, dass man so den kleinen Fußballsport, der gerade wirklich gut im Kommen ist, äh, nicht ähm, kaputt macht. Klar helfen ausländische Spieler, um vielleicht auch was aufzubauen. Aber in unserem Fall, das war immer meine persönliche Meinung, ähm, ist es halt wichtig, dass du den Jungs, die das ja überwiegend hobbymäßig machen, äh, nicht die Lust an dem nimmst, was sie tun. Und wenn dir dann Profis vor die Nase gestellt werden, wo du weißt, da habe ich nicht viel Chancen gegen, äh, man hat es ja trotzdem versucht und sowohl die Panthers, äh, die an dem ja auch im Halbfinale verloren haben äh, gegen die Brasilianer, ähm, und, und wir gegen, gegen die Osteuropäer, so habe ich es immer benannt, ähm, sahen ja beide sehr, sehr gut aus und man hat gesehen, dass man mithalten kann und teilweise vielleicht sogar besser war. Aber das war für mich schon sehr kontraproduktiv mhm. und, und hätte, wenn das so weitergegangen wäre, vielleicht den Futsal sogar schaden können.
0: Es war, glaube ich, vor allem der, der Jan-Regensburg-Fall, die dann auch letztendlich 7 zu 4 sogar relativ deutlich gegen Hohenstein-Ernstthal gewonnen haben und dann richtig. auch damals eben die Brasilianer haben einfliegen lassen. So, das war schon wirklich kritisch und danach wurde zum Glück dann auch, da gebe ich dir vollkommen recht, das wäre nicht gut gewesen und das war ja auch für Hamburg also hätte... wirklich ein schwarzes Halbfinale. Hier waren beide Hamburger Teams im Halbfinale. Ja, und habe äh, beide auswärts spielen müssen, also das ja, ist wirklich ähm, bitter. Ja, mit Rückspiel
1: hätte das mit Sicherheit noch ein bisschen anders ausgesehen, weil wir in Hamburg immer wirklich eine richtig gute Kulisse haben. Mhm. Ähm, wir haben die Halle meistens voll, wenn es in solche Spiele reingeht und von daher wäre das halt nochmal anders gewesen mit einem Rückspiel. Ähm, aber gut, wir haben von einem Hamburger Finale geträumt, aber es sollte
0: leider nicht sein. Wie war das? Wir, sp wir sprechen auch später nochmal ähm, ein bisschen ausführlicher über die Bundesliga. Aber auch ja. gerade in der Bundesliga werden ja Entfernung eine Rolle sein. Wie habt ihr das damals gegen Hohenstein realisiert? Habt ihr auch übernachtet, seid ihr hingefahren, habt übernachtet? Und ja. wie war das trotzdem als Unterschied? Wenn ihr immer nur in Hamburg habt, ihr wirklich sehr regionale ähm, Anreisen, also eigentlich sehr kurze Anreisen. Wie war das für euch, die Belastung auf einmal, diese Entfernung zu spielen?
1: Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass unsere Jungs das aus den Vorjahren schon kannten, ähm die deutschen Meisterschaften mit weiten Reisen verbunden sind, ähm, war das jetzt keine große Umstellung. Ne? Klar haben wir jetzt bei uns im norddeutschen Raum nicht die riesen Reisen, wobei ich sagen muss, wenn wir nach Braunschweig fahren, über 200 Kilometer oder Bremerhaven, ähm, sind das auch schon gute Reisen, die man an einem Tag dann hin und zurück fährt, hm. äh, ohne Übernachtung. Aber für so ein Spiel bereitet man sich halt anders vor. Und dann sind wir natürlich auch einen Tag vorher hingefahren, mit Übernachtung und alles ähm, und ähm, ja, ich muss sagen, es, es ist halt nochmal, es ist nicht anstrengender, es ist sogar produktiver, weil du bist mit der Mannschaft den ganzen Tag zusammen, äh, du kannst nochmal taktische Dinge im Hotel ansprechen, du kannst, äh, ähm, ja, du kommst halt runter, wenn du in Hamburg bist, ist das halt, jeder ist irgendwo, der eine geht vielleicht feiern, der andere ist mit der Freundin oder sonst wo. So hast du schon so ein bisschen Profibedingungen, wo du weißt, die Jungs sind alle beisammen. Die, die reden auch mal taktisch dann vielleicht über das Spiel morgen und nicht gerade über die Freundin oder, oder über die letzte Party. Und ähm, von daher begrüße ich das sehr. Und wir haben ja im, im Spiel davor, im, im Viertelfinale, haben wir ja haben wir in, in Rheinland-Pfalz, glaube ich, unten gespielt. Ähm, das waren ja auch über 600 Kilometer, glaube ich, die wir da reißen mussten mit einer ganz kuriosen Geschichte, da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, von daher also nichts Neues gewesen für uns, ähm, sogar eher was Gutes. Also ich ähm, okay. spiele richtig gut. Ähm, ein Rückspiel wäre wär mir auch lieb gewesen, aber gut, war damals noch nicht. War damals äh, halt
0: so. Uns, <lacht> ja. Wo, genau. ja, dann habt ihr dann anschließend auch eigentlich ganz gut die letzten Jahre, jedenfalls in der Regionalliga Nord, auch gespielt, war 2000, der ähm, nee, zweiter Platz war in dem Jahr, dann nochmal vierter Platz, jetzt aktuell eben zweiter Platz. Also wirklich über die Jahre äh, ziemlich erfolgreich, kann man ja eigentlich sagen, dass ihr euch immer auf, auf höchstem Niveau gehalten habt, auch in der DM aus der deutschen Meisterschaft teilgenommen habt. Ähm, du hattest dann in diesem Zeitraum wir ja schon angesprochen, Daniel Suntic, den hier als, den du herangeführt hast, der bei euch das, das Futsalspielen erlernt hat. Ähm, Gab es noch andere Spieler, die sich bei euch... In, also die bei euch begonnen haben und dann jetzt später vielleicht äh, dann auch in der Nationalmannschaft waren
1: ähm, in der Nationalmannschaft muss ich einmal überlegen also ohne Holosäulen klar
0: wann ähm, ist der eigentlich gegangen Man hat sich, wann haben sich eure Wege getrennt
1: weil ihr jetzt begonnen habt Spiel damals äh, wo wir im Viertelfinale mit Timiasa gegen gegen Schwerte verloren haben in Hamburg ähm, danach kam, so, kam das. Also hat er das Gespräch gesucht, dass er gern was Eigenes machen möchte
0: mhm.
1: ähm, und ähm, er da eigene Ideen hat und äh, sein Papa ihn da auch unterstützt. Und da war für mich äh, nie die Rede davon, irgendwie zu sagen: Ey, Komm, bist du bekloppt oder was? Lass das mal weiter durchziehen, weil ich weiß, wie wir das Ganze angefangen haben. Ich war genauso Feuer und Flamme und habe damals die Truppe zusammengestellt. Und so war er da auch und und ähm, er hat es ja auch gut gemacht, also man muss ihm ja auch Recht geben, ähm, er hat den richtigen Weg eingeschlagen, die richtigen Jungs herangeführt.
0: Er hat und dann die Panthers gegründet.
1: Genau, er hat dann die Panthers gegründet und ähm, ja... Also wirklich eine, eine, eine bärenstarke Truppe dort zusammengewürfelt. Ja, so,
0: so im Nachblick eigentlich erfolgreich, ihr beide. Ja, Von eurem von eurem Kaffeetisch, wo ihr saß, 2009, habt ihr dann fast zehn Jahre später ja die zwei erfolgreichsten Clubs <lacht> sozusagen ähm, geschaffen. Also war ja erfolgreich. Ja.
1: ja, doch, wirklich. Darauf kann man auch äh, mit Sicherheit sehr, sehr stolz sein. Ähm, zumal man überlegen muss, wo der Futsal damals war. Ne? Also. Mhm. Wir haben wirklich ohne Training, ohne taktisches Know-how oder sonst was, haben wir damals wirklich ähm, waren wir Dauergäste in den Finals, äh, was um die deutschen Meisterschaften ging. Und ähm, da sieht man mal, wo die Reise hingegangen ist jetzt. Und wir können uns immer noch, sagen wir mal so, wo, wo auch das Niveau jetzt gesteigert ist, deutschlandweit, hält man sich immer noch oben mit. Und, und äh, gerade in dem Fall Panthers ist man ja sogar noch die Spitze, ähm, und, und ähm, von daher, ja, klar, ein bisschen ähm, ja eine breite Brust hat man da schon. Könnt ja, also ihr haben,
0: absolut, definitiv. Äh, habt ihr gut gemacht damals. Ähm, ja, kommen wir vielleicht zur, zur aktuellen Lage bei euch. Ähm, der FC ist im Jahre 2020 ähm, sprechen wir so ein bisschen über die Vor-Corona-Zeit, denn aktuell ja. ist ja leider auch bei euch in Hamburg äh, beginnt es ja auch erst wieder die Lockerung äh, zu greifen. Und ja. wie wie... Wie, wie ist bei euch so die Situation, Trainerteam und Hallensituation im Training? Wie, was habt ihr da für Bedingungen aktuell?
1: Ähm, ich muss sagen, wir sind von dem Verein, wo wir Fortis gegründet haben, ähm, sind wir vor dieser Saison weggegangen ähm, und äh, sind zu dem ja, Nachbarclub quasi zum Vorwärts Wackerbüll steht äh, gewechselt, weil ich dort auch Fußball spiele nebenbei und ähm, so kam das eine Gespräch zum anderen, wo dann auch Mitglieder aus dem Vorstand dann halt die Idee hatten, ey, hast du nicht Bock, die Futsalabteilung hier rüber zu holen? Mhm. Gerade weil die Jugendarbeit extrem stark ist bei Vorwärtswacker und äh, sämtliche Jugendmannschaften wirklich in, in allen Hamburger Futsalmeisterschaften vertreten sind. Ähm, war ich da gleich Feuer und Flamme für und gerade dann Leute hinter sich zu haben, die das Ganze unterstützen im Verein ist wirklich sehr, sehr wichtig ähm, und mit Hinsicht äh, zur Bundesliga hin war das der einzig richtige Weg. Mhm. Ähm, das Problem war einfach nur, wir haben richtig gute Hallenzeiten gehabt bei dem Verein vorher. Jetzt, also ihr wart äh, vorher
0: nicht eigenständig, sondern ihr habt auch vorher einen anderen Basisverein gehabt? Genau, richtig. Als okay.
1: wir damals vom Pauli weggegangen sind und Fortis gegründet haben, gehörten wir dem MSV Hamburg an. Mhm. Und MSV Hamburg liegt im Stadtteil müllmannsberg in Hamburg, quasi direkt neben Bild steht, wo wir jetzt sind. Das ist so ein Nachbarstadtteil. Und da hatten wir schöne Hallenzeiten, die wir leider dann aufgrund des Wechsels zu Wacker nicht mitnehmen konnten, durften. Mhm haben dadurch zwei Heilenzeiten verloren, die, die ganz wichtig waren für uns eigentlich. Da kämpfen wir jetzt so ein bisschen drum, wirklich Heilenzeiten auch zu kriegen. Harter das, was Verlust, so,
0: ne? Harter. Sehr
1: harter Verlust, aber äh, ich habe so ein bisschen immer vorausschauend geblickt. Also ich habe dann gesagt, so gut, vielleicht aktuell fehlen uns die Heilen, ähm, aber auf lange Sicht hast du äh, bei Vorwärtswacke einfach die besseren Strukturen. Gerade was auch die Jugendarbeit und alles angeht und ähm, und, und auch ähm, das Team ums Team herum und, und das Präsidium und äh, die Vorstandsmitglieder ähm, stehen da voll hinter und waren in den ersten Gesprächen gleich äh, Feuer und Flamme, was mir so ein bisschen bei MSV gefehlt hat. Ähm, weil da waren wir einfach so, macht mal euer Ding, so, ne? ähm, bringt da nicht viel äh, zu Schulden, lasst MSV hier nicht im schlechten Licht stehen und ansonsten ist uns alles egal. Ne? Und, ähm, da habe ich dann doch die Entscheidung für Vorwärtswacker gewählt, auch wenn dann die Hallenzeiten wegfallen, weil ich einfach gesagt habe, so irgendwie werden wir schon hinkriegen, dass wir da Hallen äh, akquirieren können in den Jahren. Ähm. Also
0: ihr habt jetzt aktuell gar keine Hallenzeit? Verstehe also wir richtig? haben
1: aktuell tatsächlich keine Hallenzeit, okay. ähm, auch über die ganze Saison nicht. Äh, wir haben und trotzdem Platz und zwei. <lacht> und trotzdem Platz zwei tatsächlich, ja, weil ja. Ähm, wir haben es so ein bisschen so gehandelt, dass wir gesagt haben, es sind ja schon sehr viele Spieler da, die schon seit Jahren auch dabei sind. Auch wenn viele neue dieses Jahr dazu gekommen sind, ähm, habe ich mir immer eine Stunde mehr Zeit vor den Spielen genommen, um mit den Jungs ein bisschen auf die Taktik einzugehen, ähm, weil sie spielerisch sowieso alle schon relativ stark sind. Und dann haben wir uns halt immer ein bisschen mehr Zeit vor den Spielen genommen. Und ich muss sagen, die Jungs haben das brutal umgesetzt, wirklich richtig, richtig gut. Was wirklich quasi wie, ja, ich will die Spiele nicht als Trainingseinheiten bezeichnen, das ist um Gottes Willen. Aber wir mussten irgendwie einige Aspekte vom Training mit ins Spiel einführen, weil wir einfach die Heilenzeit nicht haben. Und ähm, das hat diese Saison super geklappt und wir sind über die Saison hinaus auch ähm, immer besser geworden. Ähm, und... Ja, jetzt ähm, streben wir halt äh, dem entgegen, dass wir dass wir wirklich Hallenzeiten gewinnen. Ba wir bauen gerade eine Halle zwar bei uns auf der Anlage, äh, ich weiß äh, leider noch nicht, wie groß die wird, äh, da habe ich noch keine Infos zu bekommen, ähm, aber ich hoffe, dass sie so groß ist und ausreichend ist, dass wir dort ordentlich trainieren können, dann sieht die Welt schon wieder ganz
0: anders aus. Wie viele, wie viele Spieler oder Mitglieder habt ihr denn aktuell in der Abteilung?
1: Um, puh, wenn ich jetzt äh, die ganze, die ganze Futsal-Jugend-Mannschaften mit reinnehme, dann äh, ist das eine ganze Menge. Also wir sind äh, in, in der C-Jugend sind wir bei den Hamburger Meisterschaftsfinalen gewesen, mit der B-Jugend waren wir bei den Finals dabei, die A-Jugend war bei den Hamburger Meisterschaftsfinalen und alle der Mannschaften, ich glaube, die B-Jugend ist Hamburger Meister geworden, die C-Jugend ist Hamburger Meister geworden und die A-Jugend ist leider Vizemeister geworden, aber auch gar nicht schlimm. Das zeigt, was für eine gute Arbeit dort geleistet wird. Und ich habe dann tatsächlich die B-Jugend auch bei den Norddeutschen Meisterschaften und im Hamburger Meisterschaftsfinale betreuen dürfen. Da war Benny Sahel auch in Hamburg zu Gast mit, mit, mit Losfeld. Also nur,
0: nur ganz kurz Nachdruck: Das sind die Fußballer, die Fußballteams in der Halle, die, die das Winterturnier spielen Richtig, und die genau. hast bekle so bekleidet eben.
1: Genau. Die Jungs müssen ja nach mhm. den Fußballregeln spielen. Äh, ja. Das ist ja, das ist ja vorgegeben. Ähm, und wir haben es halt dieses Jahr eingeführt, dass wir sie nicht einfach nur kicken lassen, sondern wirklich auch äh, futsal-spezifische Sachen auch mit reinbringen. Und gerade die B-Jugend äh, hat mich äh, direkt angesprochen und hat gesagt so. Würdest du die Jungs betreuen? Wir hätten da richtig Bock drauf, mal richtig Futsal zu spielen. Ähm, gerade weil der Gegner Concordia irgendwie so eine Macht war, ähm, die wohl hm. noch nie gegen die gewinnen konnten. Und ähm, ja, die Jungs haben es super aufgenommen. Wie gesagt, Losfeld und Benny waren auch da. Haben auch wirklich ähm, nicht schlecht gestaunt, weil sie gesehen haben, einfach, dass wir durch die Weg alle Mannschaften im Finale hatten. Äh, und gerade die B-Jugend äh, das Finale souverän gewonnen hat. Und ähm, mit richtig guten Eckball-Varianten, Anstoß-Varianten. Und, ähm, ja, da, bin ich, da muss ich die Jungs auch wirklich loben. Ähm, das haben sie super aufgenommen. Wir haben nicht viele Einheiten gehabt. Und es waren kleine Hallen, wo wir trainiert haben. Und trotzdem haben sie das super aufgenommen. Was mir auch wieder zeigt, die Zukunft ist da. Wir müssen nicht nur auf Oberligaspieler oder Fußballspieler zurückgreifen, sondern... Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern und hat auch wirklich Bock, Futsal zu spielen. Und ähm, von daher gilt es jetzt einfach, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Konntest du denn schon welche von der A-Jugend, die du angesprochen hast, integrieren, bei euer bei, bei euch, bei den Senioren spielen lassen oder auch jetzt mit Blick auf die nächste Saison integrieren
1: ähm, dadurch, dass wir halt noch keine wirklichen Trainingszeiten haben, wir haben Hallen, ja, wo wir über Spieler, die jetzt zum Beispiel in Jugendherbergen oder, oder in Jugendorganisationen immer so ein bisschen als Trainer fungieren oder sowas, ähm, haben wir einige Hallenzeiten, wo wir mal drauf zugreifen können, aber dadurch, dass wir halt keine richtigen Trainingszeiten haben, habe ich nicht die Möglichkeit, die Jungs mal eben zu einer Einheit einzuladen. Ähm, zu den Spielen darf ich sie nicht einfach so einsetzen, dafür müssen sie alle gemeldet sein bei uns. Und Von daher ist das aktuell noch sehr schwierig. Allerdings, wie gesagt, dadurch, dass ich die gerade die B-Jugend jetzt intensiv betreut habe und die anderen Jungs stetig immer in Beobachtung habe, wird es definitiv darauf hinauslaufen, dass die Jungs auch in den nächsten Jahren nicht nur hochgezogen werden, sondern auch definitiv ein Teil des Teams werden.
0: Es ist schön, wenn ihr da die Quelle habt. Das ist ja schon mal äh, wirklich, wie du auch dass das ist ein Schritt vielleicht zurück, aber dann zwei nach vorne machen. So eine Jugendabteilung Deswegen. zu haben ist mehr wert als vielleicht eine Hallenzeit oder zwei äh, langfristig Deswegen. gesehen. Da gebe ich dir recht, wenn das da so gut funktioniert, das ist ja wunderbar, wenn die Jungs dann ja auch so eine Art zweiten Karriereweg dann aufgezeigt bekommen im Verein und dann vielleicht nicht äh, den ähm, vorwärts Wacker-Bildstedt verlassen, sondern eigentlich dort bleiben, weil sie Futsal spielen möchten. Das ist ja vielleicht auch die, 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 die Zukunft, wo Futsal keinen Spieler wegnimmt, sondern einfach im Verein hält. Also auch,
1: Richtig. Also ja. gerade wenn man jetzt auch, ähm, gehen wir mal davon aus, wir sind in der Bundesliga dabei, ähm, da wäre das halt eine Möglichkeit für die Kids, ähm, auf oberstem Niveau, auf höchstem Niveau spielen zu können. Ähm, wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht. Vielleicht haben wir es ja in ein paar Jahren auch geschafft, dass das Fußball so etabliert ist, dass wir im Fernsehen zu sehen sind oder was auch immer. Ähm, und dann hast du einfach ähm, in deinem Verein, sage ich mal, die Möglichkeit, Bundesliga zu spielen und musst nicht unbedingt zum HSV oder St. Pauli oder sonst wohin ausweichen. Mhm. Und ähm, da haben auch viele Elternteile und, und, und auch viele der Jugendspieler schon geäußert, dass sie da Feuer und Flamme quasi für sind ähm, und voll dahinter stehen. Ähm, ja, okay. ist nur die Frage, wie wird das jetzt alles umgesetzt und wie schnell geht das alles voran. Ne?
0: Genau, und äh, auch äh, Punkt Finanzierung, wie finanziert man das Ganze? Wie, wie habt ihr es aktuell bei euch? Bekommt ihr auch Zuschüsse vom, vom, vom Basisverein oder generiert ihr alles über Sponsoren oder äh, Bekannte? Oder wie macht ihr es aktuell? Wie finanziert ihr den Spielbetrieb?
1: Ja, der Spielbetrieb wird eigentlich überwiegend von Sponsoren getragen. Ähm, wir werden vom Verein... Ähm, in dem Sinne unterstützt, dass ähm, viele Beiträge ähm, niedrig eingestuft werden oder ähm, man mal hier einen Zuschuss oder da einen Zuschuss kriegt oder das, was man zu viel zahlt, äh, vielleicht in die Jugendabteilung mit eingeflossen wird. Ähm, der Hamburger Fußballverband und der Norddeutsche Fußballverband äh, trägt ja auch noch einen Teil dazu bei. Äh, da gibt es ja auch immer kleine Zuschüsse. Äh, von daher ist das noch auf einem kleinen Niveau, was, was die Gelder angeht oder auf einem kleinen Budget getragen. Ähm, aber hinsichtlich der Bundesliga muss da ein Riesensprung gemacht werden.
0: Genau, Komm, kommt gleich, Herr Bundesliga, ja. wir warten schon, kommt gleich. Ähm, die zwei Fragen habe ich noch zur aktuellen Situation bei euch. Die erste bezieht sich auf die Spielerakquise, woher ihr die Spieler generiert und auch aus welchem kulturellen Hintergrund ihr heute das Team zusammenstellt, weil ihr ja so ein bisschen als türkischer Verein begonnen habt ausgrund eures Freundekreises, Freundeskreises ja, und ja, wie es sich ja. heute gewandelt hat?
1: Ähm, tatsächlich haben wir jetzt eine, eine richtig gesunde Mischung, würde ich fast hm. sagen. Ähm, wir haben ähm, unsere Marokkaner, wir haben in Griechen, wir haben Italiener, wir haben Portugiesen, äh, wir haben Türken, wir haben Deutsche, also... Ich könnte, glaube ich, weiter durchgehen. Und äh, vielleicht würde ich irgendwo noch einen Brasilianer finden. Nein, Spaß. Aber ähm, also wir sind wirklich durch die Bank weg vertreten, äh, was auch gut ist. Weil jeder bringt irgendwo was mit. Jeder bringt eine Mentalität mit. Ähm, wichtig ist, die Jungs nachher zu einem Team zu formen. Und, und das ist uns diese Saison wirklich gut gelungen. Ähm, aber kulturell ist das ähm, Multikulti. Also wirklich richtig multikulti, ähm, alles super integriert ähm, und ähm, mhm. Jungs, die die voll im Leben hier stehen. Wir haben ähm, auch einen, der, der über einen Flüchtlingsweg gekommen ist, ähm, der aber sich auch super integriert hat, mittlerweile super Deutsch spricht und einer der Leistungsträger sogar im Team ist. Ähm, von daher, also da sind wir sehr Multikulti aufgestellt. Da gibt es keine Linie mehr, wo man sagt, irgendwie, es sind nur noch türkische Freunde oder sonst was. Ich glaube, ich bin mittlerweile der einzige Türke im, im Team jetzt in der Regionalliga-Mannschaft. Ähm, von daher, das passt. Also da ist wirklich alles vertreten.
0: Und rekrutiert ihr dann eure... Euch aus, aus Fußballern, aus Freunden oder sprecht ihr auch aktiv Spieler an? Dann? Nee,
1: wir sprechen aktiv Spieler auch an. Mittlerweile ist das schon auch so, dass die, die Spieler auf uns zukommen. Mhm. Ähm, jetzt, diese Saison, haben wir zum Beispiel auch Transfers in der Liga getätigt wo Spieler von St. Pauli zu uns gekommen sind oder von Sparta zu uns gekommen sind, wo wir dann aber auch Spieler an Sparta abgegeben haben. Das war dann so ein bisschen im Tausch. Ähm, also es wird mittlerweile auch in der Liga gewechselt. Und ähm, klar kennt der eine dann den anderen und sagt, hier, pass auf, da ist noch einer, der ist richtig gut, der wäre was für ein Futsal. Ähm, so spricht man die Leute an. So war es früher auch schon. Ähm, ob es ein Daniel Sontic ist, ob das ein äh, Alessandro Chirosi ist, der jetzt auch schon lange bei mir dabei ist. Ähm, die Jungs, die sprichst du einfach an. Ne? Die sprichst du nach einem Fußballspiel an oder hast mal gesehen, wo die gekickt haben. Und, ähm, und wenn es auf dem Bolzplatz ist, ne, dann mhm. nimmst du die Jungs auch mal mit. Und Nur so geht das. Aber wir sind schon so weit, dass, wie gesagt, dass wir auch Anfragen kriegen, ähm, wo es dann heißt, wo trainiert ihr denn? Können wir mal trainieren kommen oder sowas? Ähm, also auch das ist mittlerweile gegeben, was früher nicht wäre.
0: Super, dann habt ihr euch ja ganz gut in den, im neuen, neuen Gewand um <lacht> Umfeld da ganz gut eingefunden. Und äh, nun zur K Zukunft und ja. äh, dabei erst zu so der ersten wichtigen äh, Sache, die wir kurz diskutieren können und zwar zur äh, nahen Zukunft. Was passiert mit der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr? Hast du schon, ist man schon an euch herangetreten? Und wenn nein, was würdest du für ein Modell präferieren, um, um die Deutsche Meisterschaft auszuspielen oder ähm, Weil Imdorf nochmal in die Champions League zu schicken?
1: Ähm, tatsächlich, ist, ist man schon uns ähm, entgegengekommen und hat schon mal so ein bisschen Feedback und Meinung eingeholt. Ich habe mit Benny Sahel habe ich ein äh, Telefonat geführt ähm, über die Ist-Situation und, und ähm, gerade was die deutschen Meisterschaften angeht, aber auch was die Bundesliga später angeht. Mhm. Und da haben wir, haben wir halt ein bisschen drüber gesprochen. Da wollte er halt wissen, wie es um unseren Verein steht und ob wir gerne die deutschen Meisterschaften zu Ende spielen möchten oder nicht. Und ähm, in meinem Fall gab es da keine zwei Überlegungen. Solange ähm, es äh, Corona-technisch passt und man die Hygieneregeln einhalten kann, bin ich definitiv dafür, dass man die deutschen Meisterschaften ausspielt. Ähm, in der Liga sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da könnte man auch sagen, so, pass auf, die Liga lassen wir jetzt so. Äh, keine Absteiger, eher Aufsteiger, die Liga aufstocken, nochmal vor der Bundesliga eine stärkere Regionalliga machen oder sowas. Mhm. Ähm, da ist es ein bisschen anders, aber bei den deutschen Meisterschaften wäre ich definitiv dafür, dass wir die noch zu Ende spielen, wenn möglich natürlich. Ähm, nicht auf Teufel komm raus, ne? also nicht koste es, was es wolle, mhm. das nicht, weil es ist ja schon eine Zeit, wo, wo jeder auf den anderen so ein bisschen noch Acht geben muss. Ähm, von daher ich wäre voll dafür, habe das Benny auch so mitgeteilt, ich ähm, würde gerne gegen die Panthers aus Köln nochmal spielen, ist auch schon lange her, dass wir gegeneinander gespielt haben. Äh, von daher ja, also ich wäre definitiv dafür, in welcher Form, das muss man gucken. Also wir ja. haben ja noch
0: wie, wär's, wär's, wie würdest du zu einem Turnier stehen? Vielleicht ein, zwei Wochenenden und das Ganze an einem Ort auszuspielen?
1: Wäre ich auch nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, wenn man das so ein bisschen mit dem Länderpokal in Duisburg vergleicht, da mhm. funktioniert es ja auch. Ähm, wenn man dort die Hallenbedingungen, die Rahmenbedingungen sich anschaut, wäre es dort mit Sicherheit möglich. Jetzt einfach mal Duisburg rausgehauen. Ähm, gerade mit den Hallenboden dort vor Ort und den zwei Hallen, wäre das vielleicht auch keine verkehrte Idee. Ähm, klar würde einem so ein bisschen dieses, dieses Hin- und Rückspiel und dieses Heimspiel und Auswärtsspiel so ein bisschen fehlen, aber aktuell ohne Zuschauer wird das ja auch eh wenig Sinn machen, von daher würde das, ich höre diese, 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 ja, diese Turniermodus-Geschichte
0: jetzt zum ersten Mal von dir tatsächlich, wurde bestimmt schon irgendwo thematisiert oder so, aber ja, nur so intern bei uns im Team, so von Mr. Futsal, ja. hat man das auch mal thematisiert, ob man dann ja, eben warum? so ein Turnier spielen kann. Ähm, ja, das könnte also, ja auch attraktiv sein. Wenn man,
1: wenn man, wenn man, also wichtig wäre halt, dass man es wirklich in 2x20 netto ausspielt ähm, ja. und nicht irgend so ein Wischiwaschi-Ding macht, irgendwie mit den letzten fünf Minuten netto, davor alles brutto <lacht> oder sowas. Ähm, haben wir ja alles schon erlebt. Ja, bitte nicht. Ähm, ja, bitte nicht. Also genau. dann lieber gar nicht. Ähm, wenn, dann sollte es schon. Die Rahmenbedingungen sollten es schon hergeben, dass wir ordentlich spielen. Und wenn es an zwei Wochenenden ist oder, oder wie auch immer, dann ist mir das auch recht. Aber ich wäre definitiv dafür, weil man sieht, in der Bundesliga geht es auch. In der Halle sind wir auch nicht von den Zweikämpfen. Zweikämpfen viel weiter weg als, als draußen. Von daher, gut, die Luftbedingungen sind ein bisschen anders bei uns. Und, hm. Aber man sieht, es geht. Also vielleicht findet man ja noch irgendwie eine Lösung und dann schafft es, äh, die deutschen Meisterschaften irgendwo mit einzubauen. Allerdings wann, wie, wo, das ist halt halt noch ein riesen Fragezeichen. Ne?
0: Absolut. Warten wir mal, ob was, ob was kommt. Ich persönlich würde Duisburg natürlich schön finden, denn das wäre für mich 30 Minuten Fahrzeit <lacht> und ich hätte alle Top-Teams vor Ort, aber erstmal wieder alle regelmäßig überhaupt in die Halle können. Da gebe ich dir recht. Ja, letzter Punkt, jetzt sind wir endlich dabei. Bundesliga. Bundesliga, jawohl. Ja, äh, gehen wir davon aus, äh, folgende Schlagzeile, FC Fortis schafft sportliche Qualifikationen in die Bundesliga. Ja, Was? Name. Jawohl. <lacht>
1: ähm, <lacht> nimm mich so, so mit.
0: Nimmst du mit? Wie sieht es aktuell aus in der Realisierung, wenn ihr es sportlich schaffen würdet? dass ihr es auch organisatorisch schaffen würdet. Wo seid ihr jetzt schon Bundesliga-ready, aber wo habt ihr vielleicht auch noch viel zu tun, um das zu stemmen?
1: Also ich muss sagen, wir sind bei uns im Verein, gerade was im Vorstandsbereich angeht, aber auch so die Stufe darunter, jetzt keine Vorstandsmitglieder oder sowas, sondern einfach Personen, die den Verein Vorwärts Wacker, wirklich lieben, sind wir richtig gut aufgestellt, ähm, was die Posten an, an großen Firmen angeht. Ich will es vorsichtig formulieren. <lacht> ähm, wir haben, wir haben ähm, wirklich alles Querbeet von ähm, Security-Firmen über äh, Transporte bei mir oder Busunternehmen oder was auch immer. Ähm, da können wir wirklich aus den eigenen Reihen so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, ähm, gerade was so ein bisschen die Hallensicherheit angeht, äh, Organisation um die Halle herum, ist ja auch so ein Riesenthema gewesen, ähm, Bundesligaspiele, wenn jetzt auswärts -Teams kommen, äh, Security-Firmen, äh, da sind wir richtig gut aufgestellt, haben auch, würden dort auch sofort ein Riesenkonzept aufstellen können. Ähm, finanziell, Schwebt man ja so ein bisschen, bisschen im Dunklen, äh, wo die Reise jetzt hingeht? Äh, Gibt es da Zuschüsse vom DFB, vom norddeutschen Fußball, vom Hamburger Fußballverband äh, oder nicht? Äh, da wird ja immer noch hin und her geredet. Äh, mal hieß es irgendwie, die Schiedsrichterkosten werden gedeckt. Dann hieß es, äh, hier kommen noch Zuschüsse. Dann hieß es wieder, es wird gar nichts zugetragen. Ähm, von daher ist da noch keine gerade Linie so, dass man sagen kann, ähm, wir brauchen so und so viel Geld oder wir müssen so und so viel Geld stemmen. Aber eine interne Rechnung haben wir natürlich auch aufgestellt, gerade mit den Auswärtsspielen, wenn man so ein bisschen Weil im Dorf reinnimmt, wenn man Jan Regensburg reinnimmt, wenn man ähm, hohenstein ernsthal mit reinnimmt, äh, dann natürlich den, den Westen mit, mit den Kölnern und äh, ja, wer da, Sendestadt. Ne? Äh, da weiß man ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Da haben wir unsere Kalkulation aufgestellt und ähm, sind auch der Meinung, dass wir da relativ gut aufgestellt sind, was die Sponsoren angeht. Ähm, wir könnten aktuell, wenn das jetzt keine Unsummen über unserer Kalkulation sind, äh, könnten, wir das, könnten wir das stemmen. Ähm, allerdings ist das halt auch alles so ein bisschen ja, Kalkulation ins... ins äh, ja, wie soll ich sagen, keine, keine detaillierten Fakten, die du auf dem Tisch hast, wo du sagst, so und so und so kalkulieren wir, das brauchen wir, sondern es ist halt alles ein bisschen so erraten und und, und ähm, ja, aus den Erfahrungen basierend so ein bisschen ausgerechnet.
0: Vor allem die, vor allem die Einnahmen, ne? die Kosten kann man sich vielleicht etwas Richtig. zusammenzählen, aber die Einnahmen, wie viele Sponsoren, wie viele TV-Gelder, wenn überhaupt. da das, sehe ich das ist auch, auch eine Riesenfrage
1: von. gewesen. Ne? Dann hieß es ja auch, <lacht> die Bundesliga soll vielleicht von einem großen Sponsor getragen werden. Ähm, der, wie, was würde der vielleicht dazu steuern, äh, wie du es gerade angesprochen hast? Fernseh war ja Sport 1, Eurosport irgendwie immer mal wieder ein Thema. Ähm, wenn die dazu kommen, wie viel filmen sie wirklich, wie viel wird live gezeigt? Ist es nur ein Spiel? Ist es die ganze Liga immer wieder? Ähm, was gibt es dort an Zuschüssen? Was kommt da im Pott rein? Äh, das sind ja halt alles Fragen, die noch ähm, ja, so ein bisschen in der Luft hängen. Ähm, und ich glaube, erst wenn wir diese Themen durch haben und wissen, was gibt es wirklich an Einnahmen, wie du schon sagst, ähm, dann kann man, glaube ich, auch dahin gehen und sagen, so pass auf, 50.000 hast du, jetzt musst du zusehen, dass du nochmal 100.000 aufbringst und äh, dann kannst du die Bundesliga spielen. Mhm. Weil wir sollten, glaube ich, alle nicht so blauäugig reingehen und sagen, so eine Bundesliga-Saison spielen wir mal eben wie eine Regionalliga-Saison. Das wird nicht funktionieren, da werden viele, viele auf der Strecke bleiben. Von daher sollte man dort schon gut aufgestellt sein und gut kalkulieren.
0: Fe Fehlen war euch wahrscheinlich auch eine der, der größeren Hürden, wird, werden dann wahrscheinlich die Trainingszeiten sein? Und ja, die habt ihr wenigstens eine, eine gute Spielhalle, die die Bundesliga-ready wäre. Gibt es da was? Habt ihr da, wo spielt ihr? Ja, definitiv.
1: Also wir haben ja, wir haben ja die Wandsbeker Sporthalle, ähm, wo viele, viele deutsche Meisterschaftsspiele auch ausgetragen wurden, ähm, die sehr gut ist in meinen Augen, auch sehr relativ zentral gelegen ist. Ähm, zudem kommt noch hinzu, dass wir in, in Neugraben, Harburg äh, haben wir auch eine schöne Halle in Wilhelmsburg haben wir eine Superhalle, aber es ist halt dann eine Aufgabe, auch mit dem Verband so ein bisschen zu gucken, wo kommen wir wirklich rein, wo können wir die Spiele austragen, weil gerade im Hamburger Raum wird es sowohl bei den Panthers als auch bei uns wird es keine Heimathalle geben, wo jeder für sich in einer Halle spielt, sondern ich gehe davon aus, dass wir uns eine Halle teilen werden, die dann mit Sicherheit in Absprachen mit dem Hamburger Fußballverband getroffen wird oder die Entscheidung getroffen wird, ähm, und ähm, von daher, also was die Halle angeht, was äh, an den Spieltagen ähm, ist, ja, sind wir, sind wir schon relativ gut aufgestellt.
0: Super, ja, dann ähm, hoffe ich, dass ihr da euch ordentlich Power noch bekommt. Über ein Jahr ist da noch Zeit, also um die organisatorischen Strukturen zu schaffen. Sportlich seid ihr ja schon jetzt aktuell sehr konkurrenzfähig. Und äh, dann zum, zum Abschluss äh, das letzte Wort an dich unter der Zeitungsüberschrift, ähm, FC Fortis wird Bundesligameister. Was, was würdest du sagen, <lacht> wenn dir einer diese, diese Zeile jetzt hinlegt? Was würdest du dem, was würdest du dem sagen darüber?
1: Ähm, ja, es ist äh, eine weite Reise hin, aber es ist ein schöner Traum, klar. Äh, ich, für mich ist das wichtig, erstmal im Vorwiege wirklich der Bundesliga zuzugehören. Ähm, Gründungsmitglied auch zu sein, weil ich bin jetzt mittlerweile wirklich schon so lange im Futsal dabei, ich habe schon so viel miterlebt ähm, das wäre dann so der nächste Schritt, wo man sagen kann, da war ich auch dabei, da habe ich auch mitgeholfen ähm, einfach um dabei zu sein, weil ich glaube, wenn wir die ersten Hürden jetzt schaffen äh, bin ich mir sicher, dass wir irgendwann eine Bundesliga haben, wo dann auch Bayern, München, Schalke, Dortmund oder wer auch immer dazu gehören wird, die großen Bundesliga-Vereine aufmerksam werden. Deswegen ist es wichtig, jetzt auf den Zug irgendwie mit aufzuspringen. Und ja, wenn es dann am Ende die deutsche Meisterschaft ist oder Bundesliga-Meister, nehme ich es natürlich dankend an. Die Schale durfte ich noch nicht heben. Im Länderpokal habe ich es ja schon mehrmals heben dürfen. Es ist ein schönes Gefühl, die Schale hochzuheben, aber ja, das ist noch eine ganz, ganz weite Reise.
0: <lacht> Hoffentlich wird das eine schöne Reise, die ihr dort beim FC Fortis machen könnt, dass wir euch da nach eurer Vergangenheit, wo ihr oft schon auf, auf der Bühne der Deutschen Meisterschaft standet, nochmal wiedersehen. Und damit danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche ich zu eine gute Überbrückung der Corona-freien Zeit und ein... Schnellen Einstieg wieder in das Futsalspiel bei euch in Hamburg.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch.
0: Danke, Ali. Danke, Daniel. Ciao. Ciao.